0: Moin, ich bin André.
1: Ich bin der Jens.
0: Hallo, ich bin Alex. Herzlich willkommen zu Random-Tainment. Drei Typen, dreimal die Woche, würde ich fast sagen. Einmal die Woche, drei Themen und der Würfel entscheidet random, was gespielt wird. Ich habe in einer Folge gesagt, wir stecken wohl in einem Sommerloch, äh, Hörer- und Aufrufzahlen technisch. Es scheint entweder vorbei zu sein äh, oder die letzten zwei Folgen waren einfach kacke, weil die Zahlen sehen wieder gut aus.
1: Ich glaube, wir sind einfach kacke. Ja, wir hatten eine Selbstfindungsphase. Ja,
0: ja. ja, es war einfach so ein bisschen es war so ein bisschen Emo, es war so ein bisschen düster, ne? das, das hat sich ein bisschen gezogen, deswegen haben uns wahrscheinlich viele gar nicht gehört, beziehungsweise uns wohl angemacht, aber unter 30 Sekunden gehört und dann zählen sie halt nicht als Hörer, ihr versteht? Ja, aber
2: dann ja. haben die auch mal mitbekommen, wir sind halt auch facettenreich, wir haben auch mal unsere Hochs und Tiefs, genau. wir sind halt wie das Wetter. Oder wie mein Gewicht.
0: Genau. Nein, das ist der Jojo-Effekt. So, ja, ich würfel mal für Alex jetzt als erstes. Okay. Äh, es ist jetzt wieder ein Sechser-Würfel hier. Da, wo ich aufzeichne, habe ich Sechserwürfel. sechser -Würfel. Es ist Alex die 3, dann hat Jens die 2. <lacht> Eins.
2: Und André die 1.
0: André hat ah, auch die 2, warte. André hat die... <lacht> Wirklich die Eins. 3, 2, 1. Wer hatte jetzt die drei? Hat Alex die drei? Ich glaube, ich. Alex ja. fängt an, ja. ja.
2: Alex, dann darfst du anfangen. Okay. Also wollen wir, bevor ich mit oder wollen wir das, willst du das nachher machen, Jens, mit dem Bingo? Wollen wir das jetzt ja, machen? Fang an. Ach, ja, okay, mach, na gut. Mach, okay, mach, bevor mach ich ein. zu meinem Thema komme, nochmal noch mal kurz Grüße raus an, an äh, Philbo Beutlin. Mhm. Ähm, er, er wird wissen, dass er gemeint ist, er hat nämlich tatsächlich auf Twitter etwas für uns gepostet, und zwar ein Random tainment Random Bingo. Äh, okay. In der Jens-Herford-Edition. Und äh, manche kennen das ja als, als Bullshit-Bingo, beispielsweise, wenn es wieder zu, über irgendein Thema geht, wo man weiß, berechenbar, der wird wahrscheinlich das und das sagen, dann kann man da ankreuzen und sich einen Ast abfreuen. Aber so negativ ist es gar nicht gemeint, aber zumindest in dieser gleichen Prämisse zu sagen, naja, ich kann mir gut vorstellen, was da kommt, und dann kann man während Jens was erzählt, da abhaken und dann am Ende Bingo <lacht> schreien, wenn Jens all das erfüllt hat, was da draufsteht. Und das fand äh. ich sehr süß. Und äh, Jens, hast, hast du es gerade vor dir?
1: Ja, ja, ich habe es nochmal geöffnet. Ja,
2: weil Du musst es ja eigentlich sagen, weil es kann ja nur durch deine Stimme so gut klingen, wie es da steht. Such dir doch mal ein, zwei nicht. Fältchen ja. aus.
1: Ja, also ähm, natürlich geht es darum, ähm, <lacht> dass ich sage, that's what she said, weil ich das sehr oft sage. Oder wenn ich irgendwas mit Gin äh, erwähne, Berlin als Standard nehme oder mich über deine Würfelkünste aufrege. Oder was, was ich wirklich sehr oft mache, ist äh, <lacht> zu sagen, das ist ja spannend oder das ist extrem spannend. Nee, unten links, das finde ich Thema. wahnsinnig spannend. Ja, das, das sage ich so oft und ähm, das war total witzig. Er hat das gestern oder vorgestern gepostet und ich sehe das und lese mir das so durch und denke, fuck, das sage ich ja wirklich ständig. Oh genau, <lacht> stimmt, das ist ja witzig. Und äh, merke ich so, oh Gott, wow, ich sage das wirklich sau, sau oft und dann lese ich ganz unten rechts, da steht wow. Oh Mann, ich sage das <lacht> wirklich wow. ständig. Und dann habe ich ihm auch geschrieben, dass ich, das, dass ich das total süß finde und mich auch überhaupt nicht schlimm finde, aber das ist total weird, wenn man seine eigenen Macken so vorgelegt bekommt.
2: Ich glaube, am schönsten sind die Bingofelder. Jens vergisst etwas. Also, Moment, wo war ich jetzt? Jetzt habe ich aber den Faden verloren. Oder, ja, ja. Äh, Zitat, das notiere ich mir mal. Ja, Das, das notiere ich mir mal. Ja, ich ja, ja. habe es auch
0: nebenbei mal geöffnet. Und ich sehe gerade hier, das ist, finde ich, Jens erwähnt und oder hat Rücken.
2: <lacht> oder genau. Jens nimmt Berlin als Standard. Auch sehr schön. Ja,
1: ja. Aber er hat schon angekündigt, ihr seid die Nächsten, lieber Leute. Ich, ich freue mich. Ja,
0: ich glaub, ich behaupte jetzt felsenfest, ich glaube, von mir kriegt er nicht so ein ganzes, was ist das, 1, 2, 3, 4, 5, von mir kriegt er kein 5x5 Feld hin,
2: glaube ich nicht. Auf jeden Fall. Von mir? Na klar. Ja. Ja. Was soll denn da drin stehen? Na Nein, klar. wir werden jetzt nichts
1: vorschlagen, das kann Beutelchen gerne, gerne von sich aus machen. Kommen wir zu deinem Thema.
0: Habe ich ein bisschen Angst sogar, okay, alles klar, ja.
2: <lacht> Na gut, also jetzt würde als Thema natürlich sowas wie Erwartbarkeit passen, aber das ist mir dann glaube ich ein bisschen zu deep, weil wir haben ja eben am Anfang gesagt, wir wollen vielleicht wieder ein bisschen happier werden, weil das Wetter schon scheiße hier genug ist in Hamburg, das ich ja immer als Standard nehme. Ich finde ich find irgendwie das Thema Hobbys ganz interessant, ähm, weil... Ich bin so der Meinung, dass man mittlerweile immer weniger, aber auch schleichend immer mehr Hobbys bekommt. Und also so, so, eine, so, so eine unbewussten Hobbys. Äh. Habt ihr sowas auch schon bei euch mal entdeckt oder bemerkt, dass da sowas passiert? Ich habe zu oft bei mir bemerkt, dass ich äh,
0: Hobbys äh, so leidenschaftlich betreibe, dass ich im negativen Sinne damit etwas Erfolg habe, dass, äh, dass, dass man das dann irgendwann versucht beruflich zu betreiben und ich mir damit den Spaß am Hobby kaputt mache.
2: Ja, also Genau, genau und, wir hatten darüber auch mal gesprochen, aber es geht eher sowas um, also anders. Bei mir ist es zum Beispiel passiert, dass ich gerade Hobbys finde oder vielleicht ist Hobby der falsche Begriff Interessen finde, die so bis dahin so unbefleckt, unbenutzt, unbekannt waren, das mir jetzt auch ja. so regelmäßig gemacht hat, dass man denkt, oh, das ist ja irgendwie heimlich zu meinem Hobby geworden und ich kann, ich kann mich ja mal outen. Ähm, heißt das jetzt sticken oder häkeln? Eins vom, was stickt man in so ein Gittermuster? Das ist den Sticken, ne? Häkeln ist das. Ich glaube, ich ja, Häkeln, Häkeln okay, sind die zwei Nadeln. Häkeln das sind mit zwei ja, okay, ne? das ist Sticken. Aus
1: dem Nichts, was ist
2: Sticken. Ja, ich habe nämlich gemerkt, dass ich immer mal wieder mich dabei erwische, wie ich in so ein Lochgitter, Lochmuster mit einem Faden reinsticke und dann immer wieder hoch und runter und dann mit einem anderen, andersfarbigen Faden hoch und runter. Dass am Ende mhm. irgendwie so eine Schrift oder ein Motiv entsteht und ich mir denke, das sieht irgendwie aus wie Pixelart. Das ist total geil, analoge Pixelart. Und dann ah. kann man sich so ein bisschen zum Beruhigen daran irgendwie festharren für ein, zwei Stunden, abends mhm. oder morgens oder weiß der Geier. Und dann denkt man sich. Das ist ja voll geil. Aber man macht es irgendwie so unbewusst, dass man es gar nicht gemerkt hat, dass man es gemacht hat, dass es einen interessiert. Mhm. Und das ist bei mir etwas total Neues. Und man meine ich jetzt nicht vapen, Computerspiele spielen oder, ne, oder, oder, ja. Mal was Analoges. Ja, das ist total verrückt. So unbewusste mhm. Dinge, die sich einschleichen. Wie würde also man das Pornos definieren? Also Pornos
0: zählen nicht, ne?
2: Nein, Nein <lacht> das, das, du sagst ja auch nicht, du isst gerne. Also.
0: Ich atme für mein Leben gerne. <lacht> das ist eine verdammt gute... Also bei mir aus der Not heraus habe ich mir mal selber Löten beigebracht für, für eine Elektriksache an meiner Vespa. Hm. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich kann ja so viel selbst machen. Und irgendwann Reifen selber wechseln, Bremsscheiben austauschen und dann irgendwann mittlerweile mache ich die Motoren auf und tausche da drin Sachen aus. Ähm... Und aus Spaß, ist entspannt mich an meiner Vespa zu schrauben oder sie nur zu putzen. Das also das sag ich das, das erste Mal fühle ich mir das gerade vor Augen, das stimmt. Das ist gar kein notwendiges Übel mit, oh, das Ding muss wieder rollen, jetzt muss ich was machen. Sondern irgendwie freut man sich immer richtig drauf, wenn man mal so richtig sich die Hände dreckig machen kann auf der Hebebühne mit dem Roller. Hast
2: du es das denn bis alles. heute noch?
0: Ja, immer wieder mal. Also, ne, also ich, Da mache ich irgendwie meistens alles selbst. Das aus der Not heraus heißt, das war mir früher zu teuer, das Ding einmal im Jahr vor der Saison ähm, in die Rollerwerkstatt meines Vertrauens zu geben und zu sagen, hier, check mal durch. Ja. Und dann kriege ich am Ende eine Rechnung mit äh, Öl, Bremsbeläge und dann habe ich mir irgendwann mal so ein Vespa-Buch gekauft, wo auch viel bebildert ist und so weiter. Das YouTube von früher quasi, also mhm. wirklich analog. Mhm. Äh, wo ich dann mal gesehen habe, so schwer ist das gar nicht, Bremsbeläge zu wechseln. Da muss ich nur die Schraube und das Teil ab und das und ja. das und das. Äh, und natürlich für 25 Euro Bremsbeläge oder was. Und dann schon spare ich mir 130 Euro, weil der Typ da nicht irgendwie für drei, zwei, drei Arbeitsstunden da was haben will oder so.
1: Ich habe früher mit 15 oder so war das mit einem Kumpel an, an Simson-Mopeds rumgeschraubt und Tatsache aus... Mhm. Irgendwann hatten wir vier Stück darum stehen, alle in Einzelteilen und haben dann einfach zwei Geile daraus gebaut. Oh, geil. Und das, ey, das war geil, weil ich, wir haben wirklich einfach aus, aus Fehlern gelernt. Wir haben äh. zusammengebaut, hat nicht funktioniert, was Neues probiert. Ah, jetzt geht's. Eine funktionierende, seine richtige Dastehen gehabt und uns an der immer so ein bisschen orientiert, auch so Bücher gehabt. Und das hat damals auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich merke das heute noch, wenn ich mit meinem E-Roller durch die Gegend düse, ist das unfassbar geil. Das ist genau das, was ich will. Aber ich merke so langsam, dass es in den Fingern kribbelt. Ich habe jetzt so ein bisschen an den, ähm, an den Federn hinten rumgedreht, um mal zu gucken, in welcher Stärke ich am besten fahre, wo es sich am saubersten fährt. Ähm, ich überlege jetzt schon, wie ich die Verkleidung, ob man die neu kaufen kann, ob man da was machen kann, weil ich, das gefällt mir alles noch nicht so, wie es ist. Also ich fange jetzt schon an, wieder an dem Ding so rumzubauen, ähm, <lacht> weil ich damit so nicht zufrieden bin. Und das, die kribbelt die ganze Zeit in den Fingern. Und bei mir ist es Tatsache der Sport geworden, aus der Not heraus mit den <lacht> Rückenschmerzen, mhm. ähm, jetzt immer wieder Sport gemacht und das geht jetzt so weit, dass ich immer mehr Bock habe, mich da immer mehr äh, belesen habe und ähm, so, so ganz viel Grundwissen aufgebaut habe, dass das schon, würde ich behaupten, mittlerweile zu einem Hobby geworden ist. Mhm.
2: Also, ja, bei so Basteleien wünscht man sich nur manchmal so einen Undo-Knopf, wenn man so denkt, okay, jetzt habe <lacht> ja. ich ein bisschen zu weit gedreht, scheiße, wie geht das jetzt zurück? <lacht> wo ist der Knopf? Genau. Aber nach, Fest, du, nach Fest kommt Lose. Ja, genau. Äh, aber wo, und ein dummes Gesicht. Wo, wo Jens es gerade sagt, mit, äh, ähm, interessanterweise versuche ich das gerade mit, 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 mit Schrift auch, weil ich habe festgestellt, wegen diesem ganzen digitalen Kram, man tippt ja nur, man schreibt irgendwie so wenig, dass die Schrift zwar lesbar ist, aber man kriegt dann immer zu hören, oh, du könntest aber auch ein Arzt sein, so wie das aussieht. Das ist halt, <lacht> das zu hören ist so, mh, das finde ich jetzt nicht schön. Und dann kauft man sich halt Notizbücher, fängt an zu schreiben und du merkst, es ist anstrengend, aber wenn man sich bewusst hinsetzt und schreibt, dann wird aus diesem ich muss was aus, äh, aufschreiben, ein, ich, ich, ich versuche mal meine Unterschrift wieder ein bisschen hinzubekommen und die nicht aussehen zu lassen, als wäre ich irgendwie elf und würde mit Links versuchen, meinen Namen zu schreiben. <lacht> ähm, und dann rutscht man so ein bisschen auch rein in, sag mal, was ist eigentlich Kalligrafie? Dann drückt man auf Instagram so rum und das geht ja auch mit einem ganz normalen Stift und dann drückt man hier ein bisschen und dann dreht man den Stift so ein bisschen auf die Seite und dann passiert das damit. Und dann so unbewusst fängt man dann an, aus Schreiben auch wieder so eine Art kleine Kunst oder 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 Versuchshobby zu machen, dass man auch mit sich selbst wieder zufrieden ist und sagen kann, oh, ich finde das, ich kann meine Schrift wieder selber angucken und sagen, das würde ich jetzt auch äh, einem Mädchen aber hinlegen. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. So Spaßkritzeleien,
0: so wie ich mal jetzt mal ein Bild oder versuchst du dir wirklich in deinem biblischen Alter noch wieder eine andere Handschrift anzuziehen?
2: <lacht> äh, Moment, ich hab dich nicht verstanden. Ich mach mal lauter. Versuchst du in deinem. <lacht> nee, es ist. Nee. Ich, ich glaube, man hat gesehen, dass. Weil wir das Thema ja auch mal hatten mit einem alten Notizbuch bei mir aus, aus der Schulzeit noch. Da hat man sich angeguckt, wie man da geschrieben hat, wie man auch teilweise so verziert hat, wie man sich Zeit genommen hat, etwas zu schreiben. Eine Überschrift, dann dann andere Stiftfarbe, hier noch eine Verzierung, andere Stift, Stiftfarbe, hier eine Verzierung, dann noch ein anderen Stift, um das zu markieren. Und heute am besten noch so schlampig, dass du <lacht> dieses durch das Papier durchgehst. Und das ist wieder so, was aus so dem Bewusstsein zu bekommen was man da tut. Also nicht nur schreiben, sondern Informationen irgendwo festhalten. Ich und fühle mich hart ertappt. Ja, und das macht ich, irgendwie Spaß. Ich hasse, ich
1: hasse Schreiben mit der Hand. Ich kann nicht schreiben, also ich kann schreiben, aber ich hasse es, mit der Hand zu schreiben. Mhm. Weshalb ich so wie es ging, angefangen habe, mit dem Computer alles zu machen. <lacht>
0: Geburtstagskarten und so, das muss auch immer jemand anderes für mich machen. Ich schreibt nur ich noch mit meinem Namen.
1: So, so ein Krampf in der Hand, weil ich, mhm. ich habe nie irgendwie das Gefühl, dafür zu bekommen, wie man entspannt und fluffig schreibt.
0: Witzig finde ich, dass sowohl in deiner Fragestellung zum Thema, Alex, als auch in unseren Antworten äh, immer dieser analoge Aspekt mit drin ist. Also das ja, ist immer, mh. man will was mit seinen Händen schaffen. Man will nicht irgendwie mit drei Mausklicks und den, der Prozessor erledigt den Rest, sondern man will irgendwie, und wenn es Töpfern ist oder bei dir äh, sticken oder bei mir schrauben, ähm, das, man will ja eben mit, immer was mit den Händen machen. Wo wir wieder bei Pornos wären. Mhm. <lacht>
2: aber, aber jetzt mal ich ohne Witz... Wo, wo du sagst, hat das vielleicht was mit Tradition zu tun? Haben wir vielleicht wieder Bock so auf traditionelle Sachen? Also sei es zum Beispiel auch Essen, dass es am, im besten Falle, dass die Kuh totgestreichelt wird, wie wir mal drüber das, gesprochen haben und nicht Das mit wollte ich
1: gerade sagen. Ich glaube, es liegt daran, dass wir halt schon so viel mit Technologie zu tun haben und uns so viel abgenommen wird, dass wir uns wieder auf ältere Dinge be beziehen einfach. Bock haben auf, auf grundlegende Sachen. Mal Aber wo kommt das denn her? Und so.
0: Aber wird uns das mitgegeben von der Generation vor uns? Erziehung? Oder wollen wir, finden wir das hip, einfach wieder was zu machen, was nicht alle machen? Also ist das, ist das der Ausgleich ja. zum Alltag? So äh, wie Ich glaube, das ist
2: Instinkt. Das ist das, was wir seit tausenden Jahren irgendwie in unseren Schädeln haben. Ja, das muss oh, ja dann fast ja. schon genetisch sein. Doch, ich glaube schon. Also würden wir jetzt, <lacht> jetzt nochmal 10.000 Jahre mit einem Tablet in der Hand sitzen, vielleicht ist dann das Ding erloschen auch, aber... Ich meine, das ist ja dieser dieser geschichtliche Aspekt ist ja relativ knapp mit, mit all den digitalen Dingen. Deswegen ist glaube ich, dass das was stimmt, im Kopf ist ja. schon eher anfassen und fühlen. Nicht umsonst ist diese Scheiß Hornbach-Werbung, wo dieser alte nackte dicke Mann äh, durch den <lacht> Wald schlittert, fantastisch und, und auch richtig, ne? Hier dieses ja nur warum da, ist das fantastisch?
0: Warum warum empfinden wir das als der kann was und ich nicht oder so, ne?
2: Na, aber du, gegenüber einem Tablet, das ja nur ein Touchscreen hat, ist dein Körper ja komplett Touch. Und vielleicht ja. bist du deswegen etwas ähm, mehr auf Empfang für haptische Dinge, als, als nur auf so einem Gerät mit einem Finger die ganze Zeit rumzudrücken. Ja, das
1: stimmt. Ich habe total sein. Bock, mal wieder irgendwas mit Holz zu machen, irgendwas zu bauen. Deswegen findet aber man auch Sex so halt geil.
2: Du könntest dir einen
0: eigenen Würfel bauen, Jens. Damit du, dann, damit <lacht> du also ein, ein der, 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 der nicht gezinkt ist, ja, ja. Ein Jens-Würfel, Jens der nur 6 anzeigt. <lacht> Oder halt 20 beim B20-Würfel. Ja, also ich glaube, äh, da, aber weil wir es auch wirklich schon vor langer Zeit mal das Thema hatten, nehme ich jetzt gerade so ein bisschen den Gedanken wieder mal nochmal mit in die Folge hier. Äh, ein Hobby ist irgendwie immer so ein bisschen der Ausgleich zu dem, was man machen muss. Weil selbst das, was ich zum Beispiel machen muss oder du, Alex und Jens, wenn ihr, ihr ihr macht was mit Bewegtbild, da träumen viele von dann damit, Geld zu verdienen. Für euch ist das dann aber dann irgendwann Beruf und dieser Hintergedanke mit muss ich machen oder wie bei mir im Radiostudio stehen, muss ich machen und als Ausgleich will ich was machen, was andere vielleicht ein Tischler macht für Geld irgendwas und der will in seiner Freizeit alles machen, nur nicht noch einen Tisch zusammenbauen mit Holz.
2: Mhm. Ja, ja, ja. Ja, es sei denn... Däum. Es sei denn, es gibt doch, es gibt, es gibt, naja, wobei stimmt, es ist vielleicht auch ein Muss. Ich habe gerade so an Pianisten gedacht, die, die, die klimpern eh den ganzen Tag, weil sie es geil finden und treten damit dann auch auf der Bühne auf. Aber das sind vielleicht auch Einzelfälle, ich weiß nicht. Ja, oder, oder, oder ist gleich, vielleicht. wie
1: wenn du dein Hobby zu berufen hast, ne? also wenn du Spielzeit du Bock drauf hast und plötzlich feststellst, du kannst es richtig gut und du wirst immer besser und Leute hören dir gerne zu, dann gehst du auf die Bühne, weil du damit Geld verdienen kannst und du es auch noch gerne tust.
0: Das war ja die Scheiße bei mir mit, mit, mit Twitch, auch wenn ich das, habe ich schon tausendmal die Geschichte immer raus. Aber man macht es immer so viel, dass man sich irgendwann dabei ertappt, um zu sagen, jetzt muss ich heute nochmal online gehen, um meine Abo-Leute da wieder abzuholen. Mhm. Das, es fing an als Hobby und hat derben Spaß gemacht und wurde dann tageweise ja. mal so zur Pflicht oder so gefühlt oder so. Aber nur weil ich das immer, wie, wie du auch schon mal gesagt hast, Alex, viele Sachen immer so exzessiv betreibe, weißt du?
2: Naja, du hast immer Extreme.
0: Ja genau, richtig, so extrem. Und eigentlich bräuchte man so ein Hobby, was einem sein Leben lang, ich sammle schon immer Briefmarken oder sowas. Ne, das, äh, Sowas habe ich bisher noch nicht so richtig gefunden.
1: Du machst doch Sport. Machst du das jetzt eigentlich nur, um mal ab und zu in Bewegung zu kommen? Oder?
0: Ja, es, ich konnte es noch nicht so in meinen Alltag integrieren, dass ich mich da entweder mal drauf freue oder es nebenbei aus Versehen passiert. Deine das das Insta-Stories sind, ja immer klar, Dein die Insta -Stories
2: sind ja. noch nicht konsequent genug. Ja. <lacht> genau.
1: Das ist auch Ach, kacke mit der Schicht, oder? Lernen. Was sagst du? Es hm? ist doch kacke mit der Schicht.
0: Nee, ideal mit der Schicht, oder was meinst du? Also, ich äh, finde es ideal, nach der Arbeit um 11, 12, wenn ich Feierabend habe, ähm, nach der Frühschicht, dann was hm. zu machen und dann nach Hause zu gehen. Und dann bin ich zu Hause und habe schon etwas getan. Hm. Es bleibt aber dabei, dass ich das ja nur sagen kann, wenn ich das als Last empfinde, sowas zu machen, zumindest Sport im Moment noch.
2: Hm. Na gut, na gut okay. Es wird wieder etwas schwerer Ich, ich merke schon, es wird schwer Wir sollten Ja würfeln. genau, soll
0: ich mal würfeln einfach für die nächsten? Ja So, warte Jens die 5 oh. oh Fuck ich die 2 äh,
1: äh. Ich meine nicht fuck, ich meine schade mhm. Jens darf André Flucht. Ich habe schon fast das Bingo zusammen. <lacht> ich möchte gerne mit euch über Politik sprechen, weil wir so viele schöne, angenehme Themen haben. Okay. Ja, und zwar äh, habe ich festgestellt, dass ähm, ja gerade das Thema Europawahl und äh, ich weiß gar nicht, Europa äh, Kanzlerin, irgendwas gewählt wurde. Ursula von der Leyen hat das Ding jetzt gewonnen. Und ich habe festgestellt, wie ihr schon hört, ich habe da keine Ahnung von. Hm. Und ich fand das total spannend, weil ja lokale Politik, ähm, also sagen wir jetzt mal alles, was in der von Deutschland passiert, ja schon in unserem Dunstkreis sehr viel wahrgenommen wird in letzter Zeit. Hm. Aber Europapolitik, das, was uns alle noch viel mehr beschäftigt, weil das, was um uns herum passiert, ja einen direkten Einfluss auf uns hat,
2: hm.
1: ähm, das, das landet gar nicht so in den Nachrichten, das landet gar nicht so in meinem Informationsfluss. Ist das bei euch genauso? <lacht>
0: Bei mir eher, nee, bei mir beruflich bedingt fällt mir das alles auf den Tisch, aber ich lese es nicht mit Freude wie Technik-News. Da hast du schon wieder recht. Wir sind fast schon wieder bei Alex' Thema Hobby.
2: Mhm. Äh, aber ja, bei mir kommt es durch, durch alternative Kanäle, durch, durch äh, Postillon zum Beispiel. Ja, da genau. man dann, oder ZDF heute Show, aha, da ist irgendwas passiert. Ich, ich guck mal vielleicht nach, w w w was das sein kann. Aber.
0: Ja, ja stimmt, ich verfolge es auch nicht weiter. Ich, ich, ich gehe da nicht weiter in die Tiefe. Mir reicht dann die Schlagzeile EU-Kommissionspräsidentin A. Ah, okay, von der Leyen. AKK rückt als Verteidigungstussi nach. Darf man das sagen? Verteidigungstussi, das heißt doch so offiziell, oder?
2: Ja, ich glaube ja.
1: <lacht> Irgendwie so AKK auf jeden Fall. Ich recherchiere <lacht> das, das nochmal kurz. Ist, wisst, wisst, <lacht> ihr, wisst ihr eigentlich, wie man so einen Posten bekommt? Denn ich frage mich jetzt, was hat AKK dazu bemächtigt? Oder wer oder was... Was hat sie getan, dass man der Meinung ist, sie könnte diesen Posten stemmen? Wenn Uff. ich jemanden einstelle, der als Maler arbeiten soll, dann muss der ja malern können. <lacht> Wenn der jetzt nicht malern kann, sondern der ist gut als Elektriker, dann stelle ich ihn ja nicht als Maler an, sondern als Elektriker. Warum ist jetzt AKK...
0: Ja. Naja, aber die Kommissionspräsidentin der Europäischen Union ist kein Ausbildungsberuf. Also ist, Da kannst du auch drin
2: nicht, die, die keinen das Bachelor drin machen. Nur das kurz als korrekt, Funfact, also Tussi ist keine Beleidigung, sondern eine saloppe Ausdrucksweise. Ah, Laut guck mal, Duna. siehst du?
1: Tussi, war natürlich Tussi, auch Tussi, 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 okay. Bildungsauftrag erfüllt. Ja,
0: ja sehr gut. Ja. Ähm, nee, äh, ich, also bei solchen Sachen kannst du ja nur den nehmen, der als nächstbestes dafür geeignet erscheint. Also du das
1: ist wenn also wenn AKK als beste Innenministerin äh, äh, Verteidigungsinnenministerin äh, äh, erscheint, dann dann äh, ja, aber Ich muss echt gesagt
0: gestehen, Ich weiß gar nicht, was macht denn diese Präsidentin genau. Genau, muss sie den, muss sie den ganzen ja, Kühnerstall
1: da zusammenhalten? Nein, nein weil dann also mir geht es jetzt, jetzt nicht um Ursula. Ursula ist, äh, keine Ahnung, die verspricht viel, mal gucken, was sie davon einhalten kann. Ich schätze wenig. Da gab es ja das Problem, dass ähm, Spitzenkandidaten vorgestellt wurden und Ursula eine, eine Quereinsteigerin ist. Äh. Also jemand, der einfach vorgeschlagen wurde und plötzlich wurde sie gewählt.
2: Äh. Weil sie, sie hatte die geilste Rede scheinbar.
1: Sie hatte eine gute Rede, auf jeden Fall. Aber eine Rede ist halt auch von irgendjemandem geschrieben, ne? Und äh. weiß halt nicht, wie viel von dem, was sie da was sie da Gutes angesprochen hat, ähm, wie sie das umsetzen ja, das will. Ist das doch, das ist doch Politik seit
2: nicht. Jahrzehnten. Ich weiß nicht, warum die Leute jetzt denken, oh, tolle Rede, wo ich mir denke, hä, so einen Scheiß schwingen die schon seit Jahrzehnten im Bundestag und sonst wo. Also das ist jetzt nichts Besonderes. Und eigentlich ist es auch
0: nur ihr Team. Denn. Wobei, wenn ja, sie die Präsidentin wird, dann hat sie ja meistens auch immer noch Berater. So wie eine Sendung ja auch von Redakteuren mitgemacht wird. Und der vorne am genau. Mikro ja, ne? Also dann sie ist ja quasi mit ihren Beratern als, als Einheit zu sehen dann.
1: Und aber ich habe schon andere Reden, also ich habe mir die Rede Tatsache komplett angehört und ich habe schon mhm. andere Reden gehört, die waren ähm, viel komplizierter und äh, für wirklich nur diesen ich sage jetzt mal, elitären Politikerkreis gedacht, dass die sich untereinander verstehen, wie, als wenn Wissenschaftler miteinander reden, mhm. ähm, wenn die miteinander reden, dass dann da auch jeder alles versteht. so. Und das war aber mehr auch so äh, <lacht> erzählt und geschrieben, dass der Plepp, und da, da zähle ich mich jetzt einfach mal hinzu, versteht, was sie da erzählt.
2: Es war mhm. nur nicht konkret. Das,
1: genau, es war nur sehr, sehr, sehr unkonkret. Und sie hat halt gesagt, ja, wir müssen äh, europaweit, müssen wir ganz viel Geld verdienen und wir müssen alle, äh, wir, wir dürfen nicht wenig Geld verdienen. Und da wird es dann ein, äh, hier, wie heißt das? Ähm, Ding. Grund, Grundgehalt hier, nee, ich so ein Grundgehalt? Mindestlohn. Sondern, äh, Mindestlohn geben. Aber wie sie das machen will und wie sie das umsetzen möchte, keine Ahnung. Und dann äh, das Thema Seenotrettung, ja, ist wichtig, das müssen wir auf jeden Fall machen. Nächstes Thema, mh, irgendwie, also es ist ja alles ganz toll, wofür du einstehst, aber konkrete Lösungen gab es da nicht oder Ansätze gab es nicht. Nur, dass es in den nächsten 100 Tagen von ihr ein Schreiben geben wird zu den und den Themen und wie sie das angehen will.
2: Äh. Hm. Hm. Ja, ja. Ich überlege gerade, sie ist doch... Jetzt muss ich mal selber gucken, okay, sie ist ja auch CDU, stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, dann haben wir noch AKK. Die Mutter,
0: die kann sowieso alles, oder?
2: Ich überleg gerade, also ja. ist es, also man, man munkelt ja auch, wenn ich gerade bei Twitter so ein bisschen zu dem Hashtag durchscrolle, ne? Muss man, man muss ja Twitter immer nehmen. Das ist ja der Zeitgeist unserer Gesellschaft. Nur der negative Zeitgeist. Nee, Quatsch, das ist dann auch so Sachen wie die, die CDU wie sich jetzt ne, nach diesem letzten Eklat positionieren. Und dann schreiben hier manche von. Ähm, von Dingen wie, naja, auch wenn dann die CDU das nächste Mal keine Chance hat, bei den einem, bei einem Bundestagswahlen äh, was zu reißen, dann sind die jetzt wenigstens äh, in den höheren Positionen fest verankert und so weiter und so fort. Oh,
1: das ist ein spannender Gedanke.
2: Ja, natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen, aber man, wie das ja immer so ist, ne, es gibt immer irgendwo einen Kern, der vielleicht Wahrheit ist.
1: Na ja, na, gerade in der Politik ist ja viel mit Klinkenputzen. Ne? Man, man spricht bei dem vor, man stellt sich hier vor, man, man muss ja Leute auch von sich selbst überzeugen. Also Ursula hat ja auch überall guten Tag gesagt und äh, Leute der CDU sind ja auch durch diverse Länder geflogen. Da gab es ja Tatsache auch schon Berichte drüber ähm, und haben vorgesprochen und quasi für Ursula von der Leyen ähm, hm. äh, ähm,
2: Werbung gemacht.
1: Ja, Werbung gemacht im Endeffekt, äh, ja. Also ist,
2: Werbung gemacht. ist sie Artikel 13 der EU gerade hey, im, im Parlament?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Also ich finde das total spannend. Ich weiß bloß nicht, ob ich noch Lust und Zeit und Energie habe, mich in das Thema noch reinzulesen. Da fehlt es mir, dass jemand sich hinstellt und auch simpel erklärt, für auf YouTube zum Beispiel für uns Jugendliche oder für, für die Jugendlichen, die uns zuhören, für uns ältere Leute, ähm, was da gerade passiert. Und das schnell und simpel und... und äh, Einfach erklärt.
0: Hausaufgabe für alle wissbegierigen Random-Tainment-Hörer. Selber mal ergoogeln, was macht ein EU-Kommissionschef.
1: So, aber was, Andre? du bist da ein bisschen äh, rumgerutscht. Ähm, ich, ich hatte mich gefragt, wie man AKK diese Stelle geben kann. So.
2: An unkonkret Karrenbauer.
1: Ja, genau. Knarrenbauer.
2: Knarrenbauer.
0: Karrenbauer? Ja, warum rutscht da tatsächlich wieder jemand nach, wo man sagt, Verteidigungsminister oder Ministerin sollte ja auch irgendwie, weiß ich, in meinen Augen muss so ein, ich sag mal, so ein, so ein Heeresführer oder was man dazu sagen kann, muss da irgendwie so ein bisschen respektvoll nach, ich sag mal, Soldatkämpferin aussehen. Das ist jetzt echt ein bisschen plump. Aber ich fand das schon komisch, jetzt damals von allein als siebenfache Mutter, äh, wenn es wenn, Fotos gibt, wie sie zwischen irgendwie Soldaten da im Zelt irgendwie hockt oder sowas. Das, das passte irgendwie nicht so ins Bild. Also, diese Sinn- und optische Schere geht da ein bisschen weit auseinander, wenn ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, was ich finde, ähm, ich, ich hätte gerne jemanden und das ist natürlich sehr subjektiv ich hätte gerne jemanden, der einfach selber gedient hat. Wenn du ja, nicht zum weißt, Beispiel. wie es abläuft, also du kannst ja Mann oder Frau oder divers sein, ist mir vollkommen wusst, aber sei doch bitte jemand, der Ahnung von dieser ganzen Materie hat der ja. weiß, wie diese ganze Mechanik innerhalb der Bundeswehr funktioniert, weil dann kannst du dich da auch viel besser reinfühlen. Natürlich sagt jemand, also ich weiß gar nicht, ob sie gedient hat, ich gehe mal jetzt einfach nicht davon aus. Ähm, wenn jemand nicht weiß, wie die Bundeswehr funktioniert, dann kannst du dich natürlich hinstellen und sagen, ja, die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem. Ja.
2: Ja.
1: Und ihr damit komplett in den Rücken treten. Das mag vielleicht seitens der Bevölkerung eine korrekte Wahrnehmung sein. Das ist aber nicht der Sinn der Verteidigungsministerin.
0: Das, 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 was du alles gerade erwähnst, auch mit diesen, man sollte eigentlich für das am zum Beispiel gedient haben, das passt perfekt zu einer Serienempfehlung, die ich euch unbedingt geben muss, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dieses Tschernobyl, äh, diese Miniserie. Oh ja. Äh, das oh, ich ha, ha, ja. Für, für 19 Emmys oder sowas nominiert, wenn ich mir jetzt nicht was? verguckt habe. Ähm, also mega, mega spannend. Also man sollte natürlich immer alles so mit Vorsicht genießen, was so für Hollywood aufbereitet wurde. Man darf darauf jetzt nicht irgendwie äh, wahrscheinlich seine Doktorarbeit über, über äh, Chernobyl, das Unglück, schreiben. Da wird wahrscheinlich auch ein bisschen was für die Dramaturgie ausgeschmückt worden sein. Aber auch da wird zumindest deutlich, da entscheiden Leute nach so einem Unfall etwas, wovon sie keine Ahnung haben. Nur damit zum Beispiel das Land gut dasteht, aber ihr Amt besteht eigentlich darin, Schaden zu begrenzen und sie hätten ganz anders reagieren müssen. Da rutschen Leute in Ämter rein, die mhm. eigentlich tatsächlich nicht dafür äh, qualifiziert sind und die kriegen dann die Ämter nur, weil äh, sie, sie müssen, denen wird noch ein Gefallen geschuldet oder sowas mhm. oder, oder man, genau, man, hat so viele, man hat genug Hände geschüttelt und rutscht dann da rein oder sowas. Mhm. Das ist genau sowas, was, was, was
2: du erzählt hast. Moment, ist das nicht auch, um das jetzt nochmal richtig aufzureißen, das Ding, äh, das Problem des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidentenvorgesetzten, äh, wie, wie heißt es da? Ähm, EU-Kommissionschef? Nee, Verfassungsschutz, wie hieß er? War das Maaßen? Äh, Maas. Ma Maas war das, genau, der doch jetzt. Ähm
1: Heinz, Georg Maas?
2: Ja, der doch jetzt auch auffällig wurde mit seinen, äh, mit, mit dem Teilen von, von rechten äh, Inhalten eines, eines äh, wohl offensichtlich ähm, äh, re rechtsorientierenden, äh, wie, heißt, wie heißt der Blog, Journalistenwatch, genau. Einer rechtsorientierten Plattform, beziehungsweise von, von, von anderen Großmächten unterstützten Plattformen, die absichtlich so eine Sachen schreiben, damit man äh, Angst schürt und polarisiert und der ist halt äh, jemand, der sowas wohl mit Freude teilt und dann fragt man sich jetzt im Nachhinein, einen Moment, wenn er für den Verfassungsschutz zuständig war, äh, von welchen Dingen wusste man bis dahin nicht, beziehungsweise was Marke dann bis dahin getan haben, ohne dass man davon Kenntnis hatte, das nicht unbedingt Ach. im Sinne eines äh, Verfassungsschutzes oder zu schützende Verfassung steht. Du meinst, du meinst Ich dachte gerade, du meinst Heiko
0: Maas hier. Georg nee, bin mir äh, gerade nicht
2: ah, da dann so, danke, ja. Okay,
0: ich war gerade beim, aber der ist glaube ich, hat ein anderes, ich glaube Minister für
2: Auswärtiges oder irgendwas. Müsste ich jetzt googeln, weiß ich auch nicht. Da geht es halt schon wieder los, wir und unsere politische Verdrossenheit. Aber da sind wir ja nicht die einzigen. Nee, eben.
0: Aber was ist denn, ähm, du, du wolltest jetzt gerade darauf anspielen, dass äh, er, er wieder tausend Links und äh, alles hätte prüfen müssen, bevor er was teilt. Das ist immer dieses...
2: Na, ist, Zitat ist, er, ist eher, also wie, wie, die, wie, die, wie die klassische ähm, äh, Nachrichtenpresse ihn zitiert, der enthemmte Maßen zeigt, wie gefährlich der Verfassungsschutz ist. So ungefähr. Okay. Und da merkst du halt, so wie du es ja eben meintest, wie ist jemand wohin gekommen, nur weil er einen Gefallen schuldet, aber er hat zum Beispiel eine eigentlich völlig andere Gesinnung als im Sinne des Schutzes zu arbeiten, sondern eher im Sinne des genau Gegenteiligen. Und äh. da weiß man dann eben auch nicht, ne? was ist bis dato passiert was kann dadurch denn noch in zukunft passieren und da ist es ja gar nicht so falsch zu sagen hm, sind diejenigen für diese position xy auch wirklich die geeigneten wenn es vielleicht vermeintlich erstmal so scheint ja aber man gar nicht weiß was da noch alles zugehört also Maaßen, ich
0: musste es gerade googeln ich, ich völlig an mir vorbeigegangen maßen ex verfassungsschutzchef hat auf twitter indirekt die deutschen medien mit der gleichgeschalteten ddr presse verglichen also die ja eigentlich vom staat kontrolliert wurde und äh, ging es jetzt um den Inhalt, den er getwittert hat, oder die Quelle?
2: Was hat Unter er denn anderem die Quelle, weil er hat den Journalisten-Watch geteilt. Achso, okay. Da ist eigentlich schon hinlänglich bekannt, dass das jetzt keine Seite ist, die man teilen sollte. Okay. <lacht> Auf keinen Fall. <lacht>
0: Genauso wie wie andere blöd äh, äh, Zeitungen mit vier großen
2: Buchstaben. <lacht> Ungefähr, ja. Oder als hätte da jemand den Postillon geteilt und gesagt, das kann doch nicht wahr sein.
0: <lacht> das gibt's aber.
2: Das sieht man doch immer wieder. Dass Leute auf sowas
0: reinfallen und die natürlich keine Ahnung haben, was der Postillon ist, weil man sich doch eher zu selten in der Medienlandschaft
2: äh, bewegt, ne? Ja, das ist oh, das ist doch. aber schon, puh.
0: Naja. Puh, habt ihr das gesehen? Äh, ein Blinder, der <lacht> das kommt da ja irgendwas von Postillon. Ja, sowas. Gibt's. <lacht> ja, sehr schön.
1: Was ich aber auch ja. komisch finde, ist, um das mal abzuschließen, äh, die äh, Ursula von der Leyen hatte ja auch diverse Fehler in den letzten Jahren gehabt, beziehungsweise ähm, äh, 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 Kritik einstecken müssen, was Plagiatsvorwürfe zu ihren, Arbe zu ihren Dissertationen angeht oder äh, Zusammenarbeiten mit Firmen, die dann bevorzugt wurden und, und so weiter und so fort. Das war alles ein bisschen eigenartig. Mhm. Und normalerweise würde jemand, wenn einem so ein Ding in den Nacken klatscht, zurücktreten. Das hat sie aber bisher nicht getan. Äh. Hatte da nicht ZZF heute
2: so ein Jeopardy-Bingo Jeopardy gemacht? Das war auch sehr, sehr, sehr spannend.
1: W worum ging's es da?
2: Ich, ich, ich versuche es nebenbei gerade rauszusuchen. Seit so. ZZF heute Show. Ach, red erstmal weiter.
1: Okay, ja, auf jeden Fall fand ich das so, super spannend. Jetzt <lacht> mhm. merke ich selber. <lacht> Dass Ach, ja. sie, äh, also dass, dass es immer mehr Leute gibt, auch äh, gerade in der CDU leider muss man sagen, die ähm, ständig die irgendwie ganz viele Gelder bekommen und ähm, aber nicht erklären, woher sie kommen und dann ähm, aber trotzdem einfach
2: weiter am Amt bleiben. Hab's gefunden, es war von der ZDF-Heute-Show äh, EU-Doppelpunkt. Frau von der Leyen, wir würden sie gerne kennenlernen. Von der Leyen-Doppelpunkt. Alles klar, wählt eine Kategorie. Dum, 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 dum. Und dann kommt hier <lacht> Kategorie 1 Berateraffäre für 400. Nazis in der Bundeswehr für 800. Zensursolargesetz für 1200. Plagiat in der Doktorarbeit für 400. Oder Gorch Fock für 1200.
0: <lacht> <lacht> Gorch Fock, ja. Oh, das Millionengrab, dieses scheiß Segelschiff. <lacht> oh Mann. Ja, nicht schlecht. Ja, das ja. ist. Ja, ich ich, ich, ich würde nämlich gern viel mehr hochfahren. Innerlich brodelt es mir auch irgendwie so ein bisschen, aber ich habe einfach zu wenig Ahnung äh, von ja. diesen ganzen Politikerämtern, wie das. Für mich spielt sich das alles so ab wie in der Serie House of Cards. Immer so richtig ja. Intrigen <lacht> und alles es wird nur, einer wird dem anderen ausgebotet und äh, abgebotet und das ist. Wenn es so wäre, wäre gut, dann kenne ich mich ein bisschen aus. <lacht> auch wenn ich Na, mich mit ein,
2: eine, eine Randnotiz will ich tatsächlich nochmal loswerden. Es gibt tatsächlich ein, jemand Gutes, den man gut zuhören kann bei aktuellen politischen Themen, wo man mhm. auch vielleicht noch ein bisschen um die Ecke denken kann. Und zwar Serdas und Somuncu. Achso, der auch. Oh, oh. <lacht> ich finde, und Mundschuld natürlich ist er auch ein polarisierender Charakter. So, so, vor allem auch mit dem, was er früher mal gemacht hat. Aber ähm, das, was er heute teilweise auch bei Talkshows vom Stapel lässt, ist, finde ich, nicht schlecht, um auch mal mhm. andere Ansätze, damit meine ich jetzt nicht, dass man anfangen sollte, rechts zu denken, darum geht's gar nicht, sondern wenn er öfters mal ähm, Cross-Verlinkungen zu Themen schafft, wo man sich denkt, oh, das sollte man vielleicht mal googeln.
1: Mhm. Ja, er ist ein unfassbar intelligenter Typ, Das ist, also ich finde das schon positiv anstrengend, wie intelligent er ist, weil er teilweise <lacht> mit Wörtern und mit Dingen um sich wirft, wo du denkst, ey, Pause, lass mich das mal ganz kurz Ja, auch holen. mit einer Geschwindigkeit. Was du gerade gesagt hast, ja. Es ist wirklich anstrengend. Positiv anstrengend. Ja. Sehr gut. Sehr
0: Sehr schön. Ja, bin ich dieses Mal äh, wieder der Letzte? Das Letzte? Mhm. Die Würfel <lacht> sagt drei. <lacht> okay. Also mein, mein Thema, ich glaube, mein Thema wird auch gar nicht wieder so in die Tiefe gehen. Es passt ein bisschen zur Politik es geht um Netzneutralität ähm, oh. und auch nur deswegen, weil ich mich erst an einer Antwort eines Twitter-Users ein bisschen gestoßen habe, als ich die Meldung retweetet habe, dass die Telekom leider nicht mehr ihre Stream-On-Angebote, so wie sie bestehen, anbieten darf. Mhm. Ich bin nämlich Telekom-Kunde und ich nutze diese Stream-On-Dinger und ich freue mich sehr darüber, dass ich unterwegs Spotify hören kann, ohne dass es vom Datenvolumen abgeht. Unterwegs YouTube gucken kann und jetzt auch dieses, äh, diese anderen Sachen hier, Instagram und so weiter, da freue ich mich sehr drüber.
1: Ganz kurze Erklärung, also man ähm, ist Kunde bei der Telekom, man ähm, aktiviert so eine Stream-On-Option für genau. Social Media, Video oder sonst irgendwas und mhm. da sind verschiedene Apps, die von äh, der Telekom vorgegeben werden, in, diesem, in dieser Option inklusive, das heißt sie werden nicht vom Datenvolumen abgezogen.
0: Genau, das heißt, die, die Telekom registriert, wenn man mit der Facebook-App surft, ah, das geht alles über den und den Port und alle, jedes, alles an Datenvolumen in Megabyte und Gigabyte, was über diesen Port läuft, auf dein Handy, äh, das wird nicht von deinem 5 Gigabyte Surfvolumen genau. abgezogen oder sowas. Und äh, das war, ich sag mal, quasi bei Spotify bisher kostenlos. Bei Spotify Premium kostet ja sowieso, sag ich mal, ein Zehner im Monat, bei der Telekom war es auch ein Zehner im Monat, aber zusätzlich hat man dann halt dieses äh, bekommen, dass es nicht vom Surfvolumen abgeht, also Musik und Podcasts hören ohne Ende unterwegs. Mhm. Und jetzt gibt es noch, das heißt die, äh, Social option irgendwas, Stream on Social oder so, äh, da sind diese ganzen Social Media Sachen wie Instagram, WhatsApp, äh, Facebook und so weiter alle drin, das ist, wenn man das jetzt bis Ende September, glaube ich, bucht, kriegt man das ein Jahr oder sogar zwei. Ich weiß es gerade nicht, kostenlos. Und dann soll es aber fünf Euro im Monat kosten. So, und ich finde es halt schade als. Kunde, der das nutzt, wenn das nicht mehr geht. Hab das so retweetet mit einem Schade und trauriger Smiley. Und dann hat einer mich erst auf das Thema gebracht, weil er sagte, ja, ist eigentlich schon gut, dass das nicht mehr gehen soll. Stichwort Netzneutralität. Und dann hat er so ein Bild gepostet, was ich mir erst genauer angucken musste, weil ich nicht wusste, was das ist. Das ist was Englischsprachiges. Das sind Angebote, wo man dann für einen Tarif, sag ich mal, 29,95 Dollar bezahlt. Und dann muss man auswählen, 5 Dollar Aufpreis für Google nutzen, YouTube nutzen, Wikipedia nutzen, nochmal 5 Dollar Aufpreis zahlen, für Web.de nutzen, BBC gucken und all sowas. Ähm, das heißt, dass Anbieter diverse Dienste rausfiltern aus dem Netz, außer man bezahlt 5 Dollar dazu oder sowas. Was, ist, was heißt dieses Netzneutralität? Da habe ich mich irgendwie bisher zu wenig mit beschäftigt. Ich fand es eigentlich toll, dass die Telekom mir das anbietet, dass ich jetzt so viel Instagram machen kann, wie ich will, ohne dass es vom Volumen abgeht. Aber was, ist, was heißt genau
2: diese Netzneutralität? Ja, dass es keine Zwei-Klassen-Gesellschaft gibt oder drei oder vier Klassen. Weil das würde ja
1: also das sind ja mehrere, mehrere Probleme, die dieses Stream on oder dieses Netzneutralität Thema angeht. Einerseits soll mhm. es keine Zwei-Klassen-Gesellschaft geben, dass nur die, die viel Geld haben, sich diese Dienste leisten können und andererseits Warum gibt es denn nicht einfach für 30, 40 Euro einen Unlimited-Tarif, der einfach alles abdeckt? Denn ja, das wäre
0: natürlich das Beste, aber ich glaube, das steht doch jetzt. Da ist, das, ist das eine Option? Also soll, kann sowas kommen, wenn das eine ja, da mal das, anbietet ja. und das. Es
1: hat ja überall auf der Welt funktioniert, außer bei uns, weil die, die deutsche Bundesregierung Milliarden für die ganzen Lizenzen nimmt und die ganzen Hersteller oder die ganzen ähm, Netzanbieter das Geld ja wieder reinholen
2: Ja, aber Moment, ja es, es gibt sowas ja. Es gibt ja auch von der Telekom für 80 Euro unbegrenzt, mach einfach, was du willst. Ja, aber, aber 80, 80 Euro. Euro. Und alles andere, ja. das hat mir auch mal jemand erklärt, tatsächlich, die Deut also es ist so ein deutsches Ding, die Deutschen lieben es, sich vermeintlich etwas individuell zusammenstellen zu können, so wie beim Auto ja. und dann zu sagen, na ich habe ja das und das und das. Aber am Ende ist es eigentlich so verkopft, dass man selber nicht mehr wirklich weiß, was man da genau hat. Und damit spielen ja auch die die ähm, Provider in dem Falle. Es sind natürlich völlig absurde ja, Sachen. Es kann nicht sein, dass ein Großer bestimmt, was man jetzt gucken darf und was man eher nicht gucken sollte, damit man Daten, sein ach so kostbares Datenvolumen nicht verbraucht.
1: Also das Ding ist jetzt mal, André, um die, die Antwort auch mal zu geben und auch für andere, die das gerade zuhören, das Problem ist, wenn jetzt in diesem Fall, sagen wir mal, bei Stream und bei der Telekom läuft. Bei die, die Telekom sagt Facebook, äh, alles von Facebook, also Instagram, Facebook und Twitter. Ja. Das alles ist bei uns abgedeckt. Und Snapchat kommt daher und sagt: Ja, wir möchten aber auch gern. Und dann sagt die Telekom: Ja, dann bezahlt das und das oder legt uns das und das frei, dann können wir das einschätzen oder können wir diese ganzen Daten auswerten. Und Snapchat sagt: Ja, das wollen wir aber nicht.
2: Mhm.
1: Dann sagt die Telekom: Ja, dann können wir aber nicht zusammenarbeiten, dann seid ihr nicht in unserem Stream-on-Ding mit drin. Und das ist jetzt das große Unternehmen, Snapchat. Was ist, wenn jetzt ein kleiner, ein kleiner äh, äh, Typi auf den Markt kommt, eine, eine App festlegt und man einige Daten hin und her schieben muss? Die aber nicht mit, der aber nicht an die Telekom herankommt und einfach nicht in dieses Stream-On-Angebot mit eingenommen wird, weil er was auch immer nicht erfüllen kann.
0: Aber die Telekom sieht sich, in einem Statement gelesen, sieht sich im Recht, weil sie eben bedingungslos, jeder, der da ankommt, in dieses Programm bisher mit aufnimmt. Und auch okay. sehr schnell. Und deswegen sehen sie sich halt im Recht und haben auch gesagt, so, ja, ja, jetzt wartet erstmal alle ab. Äh, ob es da Berufungen gibt und wir sehen uns weiter im Recht und mhm. habe ich mal geguckt, wieso sehen die sich denn im Recht? Das ist doch klar verankert, das Gesetz. Und eine der Begründungen ist unter anderem, weil sie sagen, jeder, der kommt, kann uns hier, das geht nur um Ports, das sind nur Einträge, die da gemacht werden, äh, über die gesurft wird, Dass jeder kann das machen. Es gibt in dieser Liste von Sachen, die nicht auf das Surfvolumen angerechnet werden, gibt es auch Apps, wo ich erstmal gucken muss, was ist denn das? Und dann habe ich auch gesehen, das ist tatsächlich wirklich was ganz, ganz popelig, Kleiniges. Oder irgendwie ein, ein Radiosender, ein lokaler Radiosender aus, was weiß ich, für einer Stadt mhm. kann da seine App registrieren und die werden wohl auch sehr schnell bedingungslos
2: aufgenommen. Okay, dann ist aber die Frage, warum gibt es denn das, wenn jeder Popeldienst denn dabei sein kann? <lacht>
0: Ja, weil sie dann natürlich, dann wollen sie ja natürlich, dass die Leute zur Telekom kommen, aber Vodafone bietet es ja ähnlich an und meine Frage, als du Alex das mit den 80 Euro und alles surfen erzählt hast, ja. auch das verstößt doch dann gegen die Netzneutralität, auch da sagt man dann noch, äh, ja, aber das können sich wieder nur die Reichen leisten.
2: Ja, nee, da so geht es nicht, dann Nein, nein, nein
1: das im ist keine Moment. Neutralität, das ist zwei Klassengesellschaft.
2: Ja, da, da geht es ja nicht um Stream on, weil da ist ja theoretisch eh alles drin, aber durch dein unbegrenztes Datenvolumen hast du das, den Need nicht nach einem nach einem extra Kanal, wo du nichts verbrauchst. Da ist es also ja, theoretisch aber das, aber
0: das, ja, aber das ist doch dann auch wieder nicht neutral, wenn nicht jeder Anbieter sowas anbietet. Ja,
1: das ist aber der freie ja. Markt, das, ist, das hat nichts ja. mit Neutralität zu tun. Also nur weil die Telekom das anbieten kann und andere Hersteller nicht und Vodafone kann es auch anbieten, die sind halt nur müh teurer, glaube ich.
2: Ähm Nein, ich weiß schon, was André sagen will. aber es ist, du kannst es vergleichen mit, ich habe ein schnelles und ein langsames Auto, ich muss für ein schnelles Auto halt 10.000 Euro mehr zahlen als fürs langsame, mhm. aber kann dann halt schnell fahren und so ungefähr ist ja der Vertrag dann auch. Aber das andere ist halt wieder so... Da geht's los mit, ja, bei meinem Vertrag habe ich Klimaanlage. Ja, also, aber bei dem Vertrag habe ich auch noch das.
0: Aber es ist doch irgendwie schon schwammig. Also, äh, die, die Grenze zwischen, wir verlangen 5 Euro für, für Optionen oder wir verlangen 80 Euro und dann könnt ihr alles freisurfen, da könnte doch dann auch O2 kommen, ich weiß nicht, die haben bestimmt auch nur alles flat, aber ich sag mal, die haben ja keine, ja, da können die auch kommen und sagen, hier, das ist nicht mehr Netzneutralität, die Telekom bietet sowas an äh, und wir könnten das rein theoretisch gar nicht aus Kapazitätsgründen oder sowas, das ist ja dann auch nicht neutral. Ich also, ich
1: verstehe gerade versteh nicht, wo echt das Problem ist, anstatt einfach, also seitens der Mobilfunkanbieter, anstatt zu sagen: Hier, äh, wir machen jetzt für 60 Euro eine komplett Flat, die Leute bereit wären zu zahlen genau. sogar noch. Ja, der Markt ähm, regelt und, doch, das ist ja eine Demokratie,
0: wir Kunden entscheiden ja, das auch, ne?
1: Genau, und also 80 Euro finde ich selber teuer, ich nutze es beruflich und habe dann meine Ruhe, das ist schön, kann ich absetzen und Feierabend. Mhm. Aber als Privatperson ist das echt viel. Und ich anstatt warum. jetzt die ganzen. Hersteller, die ganzen Hersteller, die sich jetzt damit auseinandersetzen müssen, die Telekom, die das aufdröseln muss, was ist denn, wenn sich jetzt all diese Unternehmen bei der Telekom melden und sagen, ja, hier, wir melden einfach alles an und dann ist mhm. alles, was man im Internet, sind dann 80 Prozent oder 90 Prozent abgedeckt,
2: dann, dann zahlst du 5 Euro und hast im Endeffekt das Internet als flat. Mhm. Weil diese Unternehmen sich doch etwas überlegen müssen, wie man wachsen kann. Es ist ja nicht so, dass sie so. pro Monat denken, so wie wir, okay, ich brauche meine x-tausend Euro und kann dann alles bezahlen und macht dann weiter und hab ein schönes Leben. Sondern da geht es immer darum, zu wachsen. Und das kann man ja nicht, wenn man plus minus null macht und denkt, ach, oh, für 50 Euro im Monat den Vertrag und alle sind glücklich. Ist ja scheiße, es muss ja gewachsen werden. Und deswegen sind oh. A, die Preise hoch und es wird so getan, als wäre das der heilige Gral, jeder Megabyte. Es gibt bei der Telekom 750 Megabyte für 20 Euro im Monat. Das ist was? Ein Mobile Game. Das ist, das ist dieses verfickte Asphalt 5. Einmal aus dem Store laden und das war's. Dein Datenvolumen ist weg. Wo du <lacht> denkst, ja, aber echt. was? Und dann gibt es bestimmt irgendwelche Statistiken von irgendwelchen Silver Silversurfern, die 40, 50 plus, ja, also laut Statistik versurft einer nicht mehr als 500 Megabyte im Monat. Ja, weil die doch nicht mehr haben. Natürlich können die nicht mehr versurfen <lacht> oder sich nicht mehr leisten können. Das, würdest du jemanden? Halt. Was? Genau, darauf
1: wollte ich gerade hinaus. Würdest du den Leuten einfach mal jetzt unbegrenztes Internet geben, was würde sich innerhalb von einem Jahr also, viel schneller, da Ach,
2: viel schneller, halbes Jahr und die Leute sind drin, du würdest nie wieder unter 5 GB was anbieten können
0: oder, oder nutzen das Leute schamlos aus und da geht es wirklich auch ans technische Limit, dass wenn jeder einfach nebenbei sein mhm. Up- und Downstream komplett belasten würde, dass, das, dass die technisch an die Grenzen kommen ja, aber komischerweise geht es ja überall nur nicht bei uns in Deutschland
2: ja, weil hier wird halt auf völlig andere Dinge Wert gelegt und nicht darüber, äh, darauf, dass sowas stabil funktioniert und das ist halt so traurig. Und wenn du einmal im Ausland warst und das machst in einem, weiß nicht, auf dem MWC, stehst du mitten auf dem Messegelände, machst einen Livestream mit 20 anderen um dich herum und ist so, ja, ist halt ganz normal. Und hier machst du auf der Gamescom, versuchst so einen Tweet abzusenden und das, die komplette Funkzelle ist im Arsch. <lacht> ja,
1: stimmt, ja. Allein ein Tweet oder ein kleines Video für Instagram. Allein ja, ich das weiß, von, dass dann wieder das jemand auf Twitter unfassbar. kommt,
2: ja, ich sitze gerade, bei mir hat es funktioniert. Ja, ja, ist mir klar, dass es bei dir funktioniert hat. Aber die anderen, die gerade hinter dir stehen, die stehen alle da und denken sich, ja, ich brauche ein neues Telefon.
1: Ja, aber es, es gibt auch immer Prioritäten. Ne? Wer zuerst in irgendeiner Zelle gerade drin ist oder wer zuletzt kommt, der kriegt dann immer eine andere Priorität und dann wird das, was da ankommt, zuerst verarbeitet. Und dann ist der eine halt schneller und die danach sind langsamer.
2: Na krass. Man kann es immer fliegen ja, okay. rein raus. Vielleicht aber ist also ganz Glück.
1: stark vereinfacht wohlgemerkt. Ich weiß nicht, ja, also da natürlich. kann man viel viel klügere Sachen zu sagen. Aber,
0: aber ihr habt auf jeden Fall ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Und falls derjenige äh, das jetzt auch hört, der mir da bei Twitter dumm kam, kam er ja nicht. Ich habe mich nur erst angegriffen gefühlt. Äh, ja, Netzneutralität ist in einigen Sachen eine feine Sache. Ich glaube aber auch, dass auch das wieder Gesetze sind, die man auch mal sich nochmal anschauen könnte, ob die alle im Jahre 2019 a. entweder noch gültig sind oder b. vielleicht mal konkretisiert werden könnten, sollten. Äh, ja. Das ist wie mit diesen Rundfunkgebühren und, und hast du nicht gesehen und Artikel 13 und so weiter. Also ich weiß ich nicht, ist, äh, wir stütz, äh, auch das muss mitwachsen, wenn, wenn da draußen Internetnutzung wächst. Ne? Ich ja, ich, glaub, ich,
1: also ich finde die Netzvortalität schon wichtig. Ich finde, das Netz ist sollte für immer, für alle frei zugänglich sein ähm, und jeder sollte die gleichen Chancen mit dem Internet und diesem ganzen Wissen haben, aber...
0: Naja, frei zugänglich ist es ja nicht. Jeder verlangt ja Geld dafür. Du kannst ja nicht kostenlos ins Netz.
1: Du kannst kostenlos ins Netz, natürlich. Nur die Daten sind kostenpflichtig. Also die Menge. Ach,
0: so meinst du das? Ja, gut, okay.
1: Also, ja, es ja, soll kein Wilder auch. Westen ja. sein.
2: <lacht> ja, Nein, ja okay.
1: genau. Na, der Wilder Westen ist ja dann ähm, gesetzeslos und das, das Thema ist ja schon lange... Ja, möglich. aber
2: das, das verwechseln leider Zum viele damit. Weißt ja. du, das ist das Problem.
1: Netzneutralität Netz Netz -Neutralität heißt nicht, dass man mit Emule und Casa und Lime und wie sie alle genau. heißen irgendwelche Daten runterlädt, ja, sondern klar. dass alle die gleiche Chance haben. Und das haben sie nicht, wenn sie mit Stream-On und wie sie alle heißen, diese ganzen Dienste ähm, unterschiedlich gewichtet werden. Deswegen, macht doch einfach, lass doch diese Stream-On-Scheiße und irgendwelche Apps bevorzugen, einfach raus und sagt, hier 30, 40, 50 Euro, Internet für alle, fickt euch. Aber ich pass sofort auf, dabei.
2: Zum Abschluss noch eine Anekdote, wofür Netzneutralität, wofür man das nutzen könnte, um unliebsame Kommentare auszublenden. Ich habe hier nämlich gerade in meinem Kommentarspiegel auf iTunes, Apple Music gesehen, wir haben einen ein Stern Kommentar reinbekommen letzte Woche von einem Menschen, dem wir keine Aufmerksamkeit schenken. Er schreibt betreff gefährliches Halbwissen Kommentar und das in rauen Mengen, wo es doch in einer der ersten Folgen kritisiert wurde. Mit Bildung hat das gar nichts zu tun, was alleine schon durch das Format verhindert wird. Einer denkt sich ein Thema aus, man kann es meistens ja nicht mal vorbereiten nennen, und die beiden anderen haben oftmals gar nichts zu diesem Thema zu sagen, weil sie es ja nicht kannten. Kommentar Ende. Weißt du, wie das
1: klingt? Das klingt sehr random.
0: Nee, ja. das, klingt, das klingt sehr nach Kack- und Sachgeschichten, das hat bestimmt einer von denen gemacht, weil die den Podcastpreis in äh, Kategorie Bildung ja nicht ja, gewonnen haben wie wir uns. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, wieder einer, Nein. der das Format nicht
2: verstanden hat, aber wir lassen es trotzdem ja. stehen, wir zensieren ja nicht. Genau. Bewertet uns gerne
0: weiter fleißig überall, wo, wo man das kann. Würden wir uns sehr darüber freuen, über Feedback natürlich immer. Ähm, auch auch zu der letzten Folge äh, haben wir wieder geile geile Feedback-Sachen bekommen. Ich diskutiere zumindest auch mal sehr gerne über Twitter mit. Ähm, deshalb äh, folgt uns da überall und wenn ihr uns unterstützen möchtet, tut das gerne bei Patreon ab einem Dollar. Dann ist auch egal, wie viel ihr übrig habt. Dann hört ihr die Folgen immer schon so ein bisschen früher. Also schon vor Sonntag äh, 9 oder 10 Uhr, wenn sie online gehen.
2: Mhm. Und
0: äh, ja, dann äh, bedanke ich mich äh, für das, die, das tolle Gespräch mit euch. Äh, Danke für euch. die
1: lauschigen Ohren der Hörer da draußen, mhm. fürs
0: Zuhören. Und äh, gehabt euch wohl. Schöne Woche noch.
1: Tschüss. Euch auch. Tschüss. Viel Spaß noch. Tschüssi.